0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. 1 Samuel 17, de 1 ao 4. Eu preciso muito da sua atenção nessa pregação, porque esse texto é muito perigoso. Por quê? Porque é um texto muito conhecido. E algumas vezes a gente tem aquela falsa impressão De que a gente domina o texto E que não há nada de novo nele Mas Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente aqui 1 Samuel 17, do 1 ao 4 Fala assim Os filisteus Juntaram suas forças Para a guerra E reuniram-se Em Socó e Judá Acamparam Em Éfes Damim entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros e noventa centímetros de altura. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o bendito Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. O teu povo que está aqui presente, os que estão online, anseiam pela tua presença. Quebra as mentiras da nossa alma. Quebra as teimosias, mostra-nos a tua grandeza, incendeia o meu espírito, me faz vivo de novo, me faz pujante de novo. Preciso acordar, viver, chega de cansaço, desânimo, chega de desesperança, queremos renascer nesta manhã, em nome de Jesus, amém. No capítulo 16, que é o capítulo anterior do que lemos, Davi recebe uma unção de rei. E ele não vai morar numa casa real. Davi recebe uma unção de rei, e agora ele transita entre ser empregado do rei Saul no palácio. Ele é um músico. Ele tocava, trazia fundo musical no palácio do rei. E quando saía do palácio, ele retornava à casa de seu pai para cuidar das ovelhas. Você percebe que mesmo Davi recebendo uma unção de rei, ele continuava sendo empregado na casa no palácio do rei Saul e pastor de ovelhas na casa de seu pai. É importante manter-se o mesmo quando Deus te abençoa. Eu ouço muitas pessoas falando assim: "Ah, eu tive que mudar o meu jeito porque eu comecei a trabalhar fora". Eu eu mudei depois de que eu comecei a faculdade. Olha, depois que eu abri a minha empresa, nossa, eu não tenho mais tempo para algumas coisas Eu me tornei uma pessoa muito diferente Depois de que eu comecei a namorar Davi recebe uma unção de rei Mas ele continua cuidando das ovelhas do pai E tocando harpa para o rei Que está no trono Você não pode se tornar um escravo do seu sonho não é porque Deus disse que você vai ter grandezas no futuro Que Ele está cuidando de você Que Ele está abrindo algumas portas Que você precisa destruir a sua vida para viver em função disso Porque o que Deus te prometeu não vai vir empurrado, vai fluir O que Deus te prometeu não vai vir a trancos e barrancos Vai acontecer E você não precisa se tornar uma pessoa diferente de quem você é só porque Deus prometeu que você vai ser rei Eu acho lindo a humildade de Davi Ele é rei Ele foi ungido rei Mas Deus ainda não deu o momento para ele ser rei Então quem eu sou? Eu sou ungido rei, mas eu continuo filho do meu pai Eu continuo pastor de ovelhas E continuo tangedor do rei Saul Escute aqui, por mais bonito que seja o seu sonho Por mais ideal que você tenha Não seja um escravo dele Mantenha seus objetivos, não mude, não permita que as bênçãos de Deus destruam a boa obra... Tem pessoas que a gente fala, meu Deus, que saudade que eu tenho da sua versão antes de você começar a namorar. Nossa, como você era agradável antes de entrar nessa empresa. Nossa, como você era uma pessoa feliz e legal antes de abrir. Agora você se tornou uma pessoa insuportável, você é um cara que só fala disso. Não pense em outra coisa. Cuidado, você não pode parar toda a sua vida para se dedicar única e exclusivamente a um sonho. E esquecer de todo o resto porque por mais que Deus tenha sonhos para você, você tem outras coisas para fazer, e o que, que adianta eu parar toda a minha vida e quando eu vou realizar meu sonho eu estou quebrado, eu estou exausto, eu não tenho mais ninguém ao meu lado, imagina Davi empolgado, trabalhando com o rei Saul e o dedinho na harpa lá, de repente o um espírito mal, a Bíblia diz que quando Davi tocava, manifestava um espírito mal em Saul, e alguém pergunta para ele, ei quem você é garoto, você é especial, diz assim, sim eu sou especial, eu sou filho de Gessé, eu sou pastor de ovelha, eu também fui ungido rei, meus irmãos e sou funcionário aqui desse rei, eu sou um monte de coisa, por quê? Porque eu sou um servo, Deus me ungiu para ser rei, mas eu continuo sendo servo, eu continuo fazendo o que precisam de mim, e você precisa entender Que quando as situações mudam Você precisa se manter fiel Aquilo que Deus colocou na sua mão Alguns casam e somem Arrumam empregos e somem Começam a namorar e somem Ganham um pouquinho mais, somem Você não pode sucatear Toda a sua vida por conta de um sonho o sonho vai potencializar. O sonho vai coroar a sua jornada. Não destrua a sua jornada. Você precisa chegar vivo naquilo que Deus tem para você. Você precisa chegar completo naquilo que Deus tem para você. E infelizmente alguns se tornam paranoicos. Viciados. naquilo E só pensam em uma única coisa. São nesses trânsitos da vida... Entre tocar no palácio e voltar para casa e ser pastor de ovelhas É nesse trânsito que Deus levanta Davi Davi não precisa mudar a rotina Davi não precisa ser alguém diferente Escute, continue na simplicidade Continue servindo a Deus Continue amando o que Deus tem colocado na sua vida só não esqueça que você é ungido, mas continue indo para o palácio e voltando para o pasto Deus sabe a hora certa que todas as coisas vão acontecer E foi numa dessas andanças entre palácio e pasto Que um homem com um capacete gigantesco, medindo quase 3 metros de altura Um guerreiro assusta o rei Saul e assusta todo um exército mas, tem um que não, não se assusta, quem é? Quem é que nunca se assusta? Quem é que nunca se assusta? Deus! Quando você estiver assustado, lembre-se sempre que Deus não se assusta Quando você estiver assustado, lembre-se sempre E se Deus não se assusta, Ele sempre vai levantar alguém para usar Golias pegou um rei de surpresa O rei Saul Golias pegou um exército Mas Deus não tem medo de Golias Levanta suas duas mãos e diga Deus não tem medo de Golias Fala mais alto Deus não tem medo de Golias Meu irmão eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas Deus manda você ter paciência eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo, você está muito paranoico, você está muito acelerado, você está ficando um maníaco, eu quero te abençoar para você crescer. Você não vai chegar no lugar que eu tenho para você quebrado Você vai chegar lá inteiro Continua transitando do palácio para o pasto Eu tenho promessas para corações que sabem esperar Eu tenho promessas para corações que sabem confiar Eu tenho promessas para corações que conseguem segurar a ansiedade E permanecer servindo, servindo, servindo Davi está servindo e agora Israel tem um problema, um gigante enorme, o pai de Davi tem oito filhos, os três maiores são recrutados pelo exército, e estão lá no campo de batalha, cinco filhos estão em casa, dentre os cinco está Davi, mas Davi é músico, Davi é pastor de ovelhas, Davi é ungido Os três mais velhos estão no exército E os cinco mais novos estão em casa E quem que o pai chama para ir levar a marmita para os irmãos? Ele tem cinco filhos em casa Quem que ele chama? Ele chama Davi Davi já é músico do rei Davi já é pastor de ovelha Mas ser chamado é um privilégio Escute, nunca reclame de Deus chamar você Servir é um privilégio Alguns poderiam dizer, pai Eu já sou músico do rei Saul Eu já sou pastor de ovelha Tem mais quatro irmãos meus aqui dentro de casa Escolhe um deles, o senhor não está vendo que eu sou ocupado? Porque sempre eu porque parece que sempre eu tenho que fazer mais Sempre eu Você não faz ideia do privilégio de ser chamado por Deus você não faz ideia do privilégio de quando Deus aponta o dedo para você e fala É você que vai fazer E algumas vezes a nossa cabeça não entende Porque tem tanta gente e sempre sou eu Parece que só eu que vejo isso Parece que só eu que estou ali Eu quero dizer uma coisa para você O pai de Davi tem três filhos na guerra Quatro filhos estão em casa sem fazer nada Mas quanto mais você faz Mais Deus te chama para fazer E quanto menos você faz Menos Deus te chama para para fazer, não fique se melindrando, pastor Diego eu não sei, E parece que cada vez aparece mais coisa, Deus sempre vai usar o ocupado e não o desocupado o desocupado sempre é deixado de lado, o preguiçoso é deixado de lado, mas aquele que já serve, mesmo ungido a Saúl, aquele que mesmo ungido continua servindo o pai, cuidando das ovelhas Deus sempre abre janelas não tenha dó do seu servir não se culpe pelo seu servir, não Fica reparando nos outros dizendo, ah, Eu faço tanto e aquele não faz Porque Deus sempre vai chamar aquele que faz Deus sempre vai usar o disponível Deus sempre vai usar aquele que diz Eis-me aqui Senhor E a gente precisa abrir a nossa mente Porque algumas vezes a gente fica nervoso Porque Deus nos usa Olha lá 1 Samuel 17,17 17. Nessa ocasião o Gessé Disse a seu filho Davi Pegue uma roupa de grãos, tostados e dez pães E leve rapidamente para os seus irmãos do acampamento Leve também esses dez queijos Ao comandante da unidade deles E veja como eles estão Estão seus irmãos E traga-me alguma garantia de que eles estão bem Jessé fala para Davi Vai levar comida para os irmãos E me traz notícia Olha o versículo 19 Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel, no vale de Elá, leia comigo agora, lutando contra os filisteus. Eles estão fazendo o quê? O exército está fazendo o quê? Mas não sei se você percebeu que nos primeiros versículos deste capítulo, junto com o exército filisteu, existe um gigante. Junto com o exército filisteu, existe um camarada de capacete, de armadura, afrontando o exército de Israel Israel está lutando, mas não luta contra quem tem que lutar Israel está lutando, mas não está atacando aquele que deveria atacar e a pergunta, quando eu leio esse texto, que eu vejo que Israel está lutando, mas ainda assim há um gigante ali, intimidando, a pergunta que eu faço para o meu coração é, até quando eu vou lutar contra adversários insignificantes e ignorar as batalhas que verdadeiramente importam? Até quando eu vou estar derramando coisas e lutando contra coisas idiotas? Quando há um gigante que enquanto eu mato dez ali, não adianta nada, porque há um gigante me humilhando e me destruindo. Quanto tempo mais vamos gastar a nossa energia atacando coisas erradas? Sendo que há um gigante na nossa frente, humilhando nossa família, humilhando nossa vida, humilhando o nosso futuro, gastando nossa energia com aquilo que não vale a pena. Israel está lutando, mas não luta contra quem tem que lutar, escute, você tem que focar naquilo que realmente fará você vencer essa guerra, você tem que colocar suas energias naquilo que é importante, não numa distração, a sua guerra não é contra a sua nora, a sua guerra não é contra o seu cunhado, a sua guerra não é contra seu pai, contra sua mãe, a sua guerra não é contra seu filho, a sua guerra não é contra o seu ex, a sua guerra não é contra essa empresa, a sua guerra não é contra o crente que está sentado aí na fileira de trás, a sua guerra é contra o seu adversário, nós temos um adversário que se nós derrotarmos ele acaba a guerra, ao invés de lutar contra os soldadinhos de chumbo, é só matar Golias que a guerra acaba, mas não preservam Golias, tem medo de Golias e lutam contra soldadinhos que mantém a guerra viva e eu pergunto para você até quando você vai ficar gastando a sua energia com lutas idiotas que não terminam a guerra, quando nós temos um adversário em comum que afronta a nossa vida de dia e de noite, eu não vou me distrair com conversa fiada eu não vou me distrair com conversa tola, eu não vou me irritar com qualquer um, eu vou de frente aquele que realmente quando eu vencer acaba a guerra, quer mudar sua casa, coloque o diabo de joelhos, quer mudar teu casamento, coloque o diabo de joelhos quer abrir as portas da tua empresa, coloque o diabo de joelhos, o diabo de joelhos e a igreja em pé quer vencer a doença coloque o diabo de joelhos não é ficar matando soldadinho de chumbo. É derrubar Golias Porque se Golias cai Os filisteus recuam Se mata soldado E Golias está Eles permanecem Fala comigo, eu não posso estar preocupado Com conversa fiada. Você não pode estar preocupado Com coisas idiotas Sendo que tem um gigante Insultando o teu Deus Aprenda uma coisa As pessoas que te criticam Criticam duramente A crítica delas na cabeça delas Dura em média 20 minutos E depois logo elas não se lembram mais Da crítica que fizeram a você Por quê? Porque elas vão esquecer E partir para outro assunto Mas aquela crítica que Ficou 20 minutos na cabeça Daquele que falou mal de você, criticou você, talvez vai você gastar um dia inteiro, montando um textão desse tamanho, o dia inteiro com o celular na mão, tremendo, tentando responder à altura, alguma coisa, tirando do seu coração, a batalha que realmente importa, para gastar o seu tempo, contra filisteus, que não valem a pena, porque se você matá-los, a guerra continua, tem filisteus que são insignificantes. Tem filisteus que são importantes. Eu preciso destruir os filisteus importantes. 1 Samuel 17, 20. Levantando-se de madrugada. Davi deixou o rebanho. Com outro pastor. Veja que ele é responsável. Ele vai fazer uma missão. Que o pai mandou. Mas ele não larga as ovelhas de qualquer jeito. Toda a bênção de Deus não vai destruir a tua vida pessoal. Seja responsável com o crescimento. Nossa, foi só o crescer que eu me tornei um cara desorganizado, bagunçado. Deus vai trazer você de volta para o nível anterior. Ele deixou as ovelhas com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Gessé havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha o exército estava saindo das suas posições de combate, Davi sai, deixa as ovelhas com alguém, põe o 22 agora, Davi deixou o que havia trazido com, ele deixa as ovelhas com o responsável, ele está levando a marmita, ele ouve o Golias gritar, ele deixa a marmita com alguém responsável, ele não sai largando as coisas por aí, Onde estão suas coisas? Quando você se torna um voluntário, cadê sua família? Cadê suas finanças? Você não pode organizar uma área da tua vida bagunçando outra. Davi está crescendo nos propósitos, mas ele continua sendo responsável. Tem alguém cuidando das minhas ovelhas? Tem alguém cuidando das marmitas que meu pai mandou trazer? Vamos continuar correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos, porque essa era a ordem do pai, vai saber como estão seus irmãos, repita comigo, nenhum irresponsável, é abençoado, se você quer as bênçãos de Deus, tenha responsabilidade, começa a ser uma pessoa responsável, para de deixar as coisas jogadas, para de tratar a sua vida como uma porcaria. Cuide da sua casa. Cuide dos seus negócios. Cuide da sua vida. Cuide do seu corpo. Cuide da sua imagem. Cuide dos seus filhos. Seja alguém organizado. Davi está no meio de um estresse tremendo. Mas ele faz tudo com respon... responsabilidade. E agora Davi chega. Ele deixa as ovelhas guardadas. Ele deixa a marmita com alguém. Ele pergunta para os irmãos como eles estão. Só que agora ele chega na hora do show. O show de quem? O show do Golias. E se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, é show. Já percebeu? O diabo adora fazer show. Ele é especialista em aterrorizar a gente com shows shows de pressão, shows de medo. E aí quando Davi chega, ele vê o show O show está lá no versículo 23 1 Samuel 17, 23 Vamos lá Enquanto conversava com eles, o guerreiro filisteu Lançou o seu desafio habitual E quem ouviu? Davi ouviu O que, que Davi ouviu? Davi ouviu um camarada de 3 metros de altura gritando Não tem homem aqui eu vou destruir vocês Eu vou cortar a cabeça De cada um de vocês Não tem homem aqui Davi vê um show E aí ele pergunta Versículo 26 E Davi perguntou aos soldados Que estavam ali ao seu lado O que receberá o homem que matar esse filisteu E salvar a honra de Israel, porque Israel estava sendo desonrada por um incircunciso sem respeito e aí ele fala, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo mas aqui acontece algo interessante versículo 28 quando ele abre, o irmão mais velho de Davi ouviu ele falando com os soldados o irmão mais velho de Davi ficou o que? Ficou irritado com ele, e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso, e seu coração é? Mal. Você veio aqui só para ver a batalha. O Eliabe, quando vê Davi se interessando em saber, qual era a recompensa de quem vencesse Golias, o Eliabe coloca para fora o que está guardado há muito tempo, não é uma raiva que nasceu naquele dia, não é uma raiva que surgiu naquele momento, ele, ele vomita coisas guardadas, ele fala, cadê aquelas poucas ovelhas que você pastoreia ou seja, ele está menosprezando o trabalho, eu sei que o seu coração é perverso, eu sei que o seu coração é mal você tem que entender que a presença de Davi Acende em Eliabe A raiva que sempre teve Só faltava uma oportunidade para ir para fora Só faltava uma oportunidade para dizer abertamente o quanto a inveja ele realmente tinha E é assim que acontece Na medida que você respeita os processos que Deus tem para você na medida que você tem paciência em ser ungido, mas transitar entre o palácio e o pasto, sem saber quando que vai acontecer, mas você obedece, na medida que você vai para o campo de batalha em submissão, e é responsável, cada posicionamento espiritual, vai acender a ira do inferno contra você, e de pessoas que aparentemente são parentes, estão perto de você, estão do teu lado, se você for uma pessoa muito emocional, muito sensível, se se você for uma pessoa muito, muito dodói, você vai perder muito tempo com Eliabe, você vai ficar muito chateado, porque é meu irmão, é meu irmão mais velho, como pode? Não perca tempo com os Eliabes que vão aparecer na sua vida, não perca tempo com aqueles que em momentos decisivos, vão querer chamar sua atenção para uma discussão idiota, quando você está no pasto escondido, ninguém liga, quando você está recolhendo cocô de ovelha, ninguém liga, quando você você entra no seu propósito e quer servir Ah, agora todo mundo quer falar com você Ah, agora todo mundo Quer te ofender Ah, hoje Deus manda eu te dizer Se o inferno se levantar Mande ele e sair do seu caminho Porque ninguém Vai impedir você de servir Servir não é algo novo Você foi ungido e serviu Ninguém te olhou e você serviu Ninguém te aplaudiu e você serviu Ninguém estava com você No pasto e você serviu você era ungido um E ainda assim serviu um outro rei E ninguém ligou Mas na hora que Deus vai promover você Na hora que Deus vai estender o tapete vermelho E lançar você para o novo nível Começam a vomitar coisas a seu respeito Ele abre e começa a dizer Você não é nada E Deus manda eu te dizer Faça como Davi fez Põe para mim aí 1 Samuel 17,29 E Davi disse Ele olha para o irmão e fala o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Davi ignora completamente as ofensas do irmão. Você pode ser o menor. Mas a unção que está sobre você é a maior. Você pode ser o caçula. Mas a unção é a maior. Olha o versículo 30. Ele fala por mão no versículo 29. Eu não posso conversar? Como é que começa o versículo 30? Então... Se virou para outro. Está o meu irmão aqui endemoniado. O Eliabe. Você é ruim. Você não presta. O Eliabe, eu não posso conversar? O que, que é mesmo que vai ganhar? Quem matar o gigante? Quem é que pode me explicar? Deixou o Eliabe no vácuo. É tipo assim: ó, fala com a minha mão aqui, O Eliabe. Quem é mesmo? O que mesmo que vai ganhar? Quem? O que, que, que é? Mas, Davi, você não presta, Davi? Conversa com a minha mão aqui. O que, que é? Eu estou interessado, porque eu servi, e eu sei que eu tenho promessas sobre a minha vida. E eu sei que oportunidades Deus vai sempre mandar em momentos diferentes Davi desviou para outro lado Davi virou a página Davi ignorou o insulto São só 20 minutos irmão Não perca seu tempo São só 20 minutos de crítica Não perca seu tempo A cabeça do ofensor aguenta só 20 minutos Ficar pensando em você E vai te matar Logo ele distrai Logo ele vai ver TV Logo ele vai viver outra coisa Sai desse lugar Saia dessa dependência de aprovação dos outros Para de viver de conversa fiada Vai cumprir seu propósito Eu quero te dizer Que tem Eliabe Mas tem outro também Tem um que critica, mas tem outro que elogia Tem um que prende, mas tem outro que solta A Bíblia diz que Davi vira o um rosto pro outro Vira o um rosto pro outro Hoje tem uns que empurram, mas tem outros que levantam Tem uns que machucam, mas tem outros que saram E sempre tem outro perto de você Escute, o diabo vai dizer que só tem gente ruim perto de você Mas vira o rosto porque sempre tem outro Fala para o seu irmão, sempre tem outro Sempre tem outro Sempre tem, depois de um dia de estresse Sempre tem alguém que é um oásis na nossa vida Depois de um dia de crítica Sempre tem alguém que é um alento para a nossa alma Tem ou não tem? não fica discutindo com Eliabe, vira o rosto para o outro, vira o rosto para o outro, vira o rosto para o outro, tem alguém que pega na sua mão e fala, vai, eu acredito em você, tem alguém que pega na sua mão e fala, vai, eu confio na sua mudança, tem alguém que pega na sua mão e fala: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, que eu tô orando por você. Tem alguém que pega na sua mão e fala, vai lá, eu respeito a unção que você carrega. Você não parece rei, você não tem tamanho de rei, você não tem cheiro de rei, mas eu sei o que Deus derramou na sua vida. Pode ir lá, pode ir lá, porque esse dia foi feito pra você, esse gigante veio aqui por sua causa. Todo esse cerco está montado para Deus te promover. Vai lá, vai lá, levanta a tua mão pra cá. Se você parar de se preocupar com Eliabe e virar o rosto pro lado, Deus sempre vai pro outro para te impulsionar. Deus sempre vai para outro e tem outros que Deus já mandou e você não percebeu Davi Davi olha para saúl e diz versículo 32 1 Samuel 17 e Davi diz para o rei ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu o teu servo irá e lutará com ele e respondeu Saul: você não tem condições você não tem condições de lutar. É exatamente porque eu não tenho condições que eu vou lutar. Porque se eu tiver condições não é de Deus. Se eu tenho condições a glória é minha. Se eu luto sem condições a glória é de Deus. E tudo que Deus tem para você a glória é de Deus. Você nunca vai ter condições para lutar o que você tem que lutar. Mas é por isso que você vai lutar. Porque por não ter condições vai tudo apontar para Ele. Vai tudo apontar para Ele. Respondeu: Você não tem condições de lutar? Contra esse filisteu, você é apenas um rapaz E ele é um guerreiro, desde a mocidade Mas aí Davi tem histórias para contar E eu quero dizer para você, não despreze as suas histórias porque as pessoas vão julgar você pela aparência É a carcaça E se tem uma coisa que Davi está acostumado É ser julgado pela aparência Ele foi rejeitado pelo próprio pai Porque ele não tinha porte de rei Mas você sabe aonde passou Você sabe o lugar que foi Você sabe o que já enfrentou desde a infância Você sabe, você tem currículo Para de se fazer de besta Você tem currículo Você conhece muitas histórias sobre os outros E é muito ruim com a sua própria história Para de reparar nas histórias dos outros E comece a enfrentar os Eliabes, os Saús contando o que Deus já fez na sua vida, já era para ter morrido e não morreu, já era para ter quebrado e não quebrou, já era para ter falido e não faliu, já era para ter enlouquecido e não enlouqueceu, já era para ter se matado e não se matou, já era para ter pulado do prédio e não pulou, já era para ter cortado o pulso e não cortou. Conta as suas histórias, quando o diabo disser você não pode, você não pode, você não pode, você é pequeno, você você é fraco, você é um enxerido você vai dizer, senta aí que eu vou te contar já passou leão pela minha vida e eu matei já passou urso pela minha vida eu matei não tinha ninguém, não tinha papai não tinha mamãe, não tinha eu não era o filho preferido eu não era o filho do destaque mas eu tenho marcas levanta a tua mão e manda o diabo calar a boca porque você tem marcas fala bem ao teu. Eu tenho marcas Eu tenho marcas Eu vou entrar naquele hospital Com marcas Eu vou entrar na minha casa hoje com marcas Versículo 34 Davi entrando disse a Saúl Teu servo toma conta das ovelhas Do seu pai Quando aparece um leão ou um urso e, e leva uma ovelha Do rebanho eu vou atrás dele. Eu vou atrás do leão. Eu vou atrás do urso. E quando eu pego ele, eu atinjo com golpes. E livro a ovelha da boca. Se precisar enfiar minha mão na boca, eu o enfio. Porque eu sou servo Mandaram eu cuidar da ovelha Eu perco a minha vida Mas eu perco a minha vida fazendo o meu chamado Eu perco a minha vida Fazendo o meu propósito Você que por conta do medo Larga o propósito Você já morreu Só falta enterrar Porque não há vida longe do propósito eu prefiro perder uma perna, um braço. Eu prefiro perder uma casa por causa do meu propósito do que preservar a minha vida limpa longe daquilo que faz meus olhos brilharem longe daquilo que faz meu coração tremer longe daquilo que faz minha alma pegar fogo longe daquilo que faz o céu se abrir eu prefiro ter marca de dente de leão no corpo do que ter uma pele lisinha vivendo uma vida cinza cheia de isopor Deus manda eu te dizer não há vida longe daquilo que eu mandei você fazer não há vida longe do teu chamado eu estou te recrutando de volta Davi Versículo 37 O Senhor me livrou das garras do leão Das garras do urso E me livrará da mão desse filisteu E diante disso O que que Saúl disse? O que que ele disse? Vá Você tem currículo? Vá É isso que você vai dizer na segunda-feira Quando acordar Você não pode Você vai morrer você é torto, você é enxerido Cala a tua boca Mesmo Deus que me trouxe até aqui vai me dar um dia de vitória hoje mesmo Deus que esteve comigo naquele quarto escuro Mesmo Deus que me apoiou quando ninguém apoiava o Mesmo Deus Você tem uma biografia de sobrevivência Só você não percebeu Você tem uma biografia Eu estou pregando para a gente aqui que está sem memória Deus vai trazer sua memória hoje Você já fez coisas muito maiores do que isso que você está enfrentando Você já provou o amor de Deus em coisas muito mais graves É por isso que eu entendo Eu entendo Salomão Eu entendo Salomão não, Jeremias quando dizem de Lamentações 3.21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade, digo a mim mesmo, diga a quem? A mim mesmo, a minha porção é o Senhor Portanto nele porei a minha esperança O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança Está nele, para com aqueles que o buscam É bom esperar Tranquilo Pela salvação, não é bom só esperar É bom esperar Tranquilo Jó 5,19 Diz De seis desgraças ele me livrará Ele o livrará E em sete delas, você nada sofrerá E aí Saúl olha para um homem com um currículo e fala, eu não acredito em você, mas se você tem história, vá. Não precisam acreditar em você, só façam conhecer e respeitar a sua história. Você não precisa provar nada para ninguém hoje, só mostra suas histórias. Suas histórias, seus vales, suas noites. Ontem eu estava dando uma aula no Lírio Play e um, um aluno me perguntou, pastor, é... Eu, eu tenho amigos ateus, enfim, familiares, e as pessoas ficam me perguntando, debatendo Bíblia, eu sou novo convertido, eu não sei explicar com tanta propriedade como o Senhor, e o Senhor pode me dar mais, mais fundamento científico, isso, eu disse, olha, eu posso te dar muitas coisas, mas a Bíblia sempre será um livro de fé, e as pessoas podem duvidar se Abraão existiu, elas podem duvidar se Moisés existiu, se Davi existiu, então o caminho para nós não é provar a existência de Abraão, de Moisés, de Davi, olhe para essa pessoa incrédula e diga o que Deus fez na sua vida porque ela pode duvidar do Abraão, ela pode duvidar do Moisés, mas ela não pode chamar você de mentiroso, diga o que Jesus fez em você, diga o que ele fez no seu coração, diga quem você era, diga quem você é hoje ela pode dizer que a Bíblia é uma mentira, mas ela não vai poder dizer que o Deus que está em você é uma mentira, então pregue a Bíblia diz que nós somos cartas vivas é isso que você tem que fazer, quando olharem para vocês assim, eu não acredito no Deus da Bíblia, E você diz, está tudo bem você não precisa acreditar no Deus da Bíblia, mas o meu Deus está aqui do meu lado agora, eu vou e essa situação vai mudar Eu vou adorar e a alegria vai invadir essa casa Eu vou levantar as minhas mãos E os demônios vão cair por terra Eu vou mostrar para você que o que me alimenta Não vem da terra, você vai correr e vai cansar Eu vou correr, 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 correr Correr, 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 correr E não canso, e aí você vai buscar a fonte E não tem jeito, vai cair no Deus da Bíblia Vai cair no Deus do Abraão Vai cair no Deus do Moisés Levanta as mãos e diga Eu tenho experiência e aí, o que, que Saul quer fazer? Saul quer dar arma para Davi. Saul quer dar arma. Sabe quando os valentes caem? Quando usam armas erradas. Sabe quantos guerreiros perdem? Quando usam armas erradas a arma de Saul é bonita, a arma de Saul é forte, a arma de Saul é imponente mas não é a arma de Davi, Davi não está acostumado com isso, esse é o grande problema que muitos caem, Deus te usa na simplicidade, Deus te usa na humildade, aí quando Deus te promete, quando Deus te levanta você quer trocar as armas, você quer lutar com armas bonitas de ouro mas o que te trouxe até aqui foi estilingue foi pedrinha, para de querer se promover com arma, o poder não está na arma, o poder está naquele que te trouxe, mas pastor na minha arma não é chique, mas pastor minha arma não é nobre, mas pastor minha arma não é bonita, a arma não precisa ser bonita, a arma não precisa ser nobre, a arma só precisa derrubar Golias e derrubar o gigante, para de se querer se enquadrar com os outros, não foi o enquadramento que te trouxe até aqui, para de querer fazer média, para de querer se parecer com os outros, porque quem te trouxe até aqui hoje, não precisou de nada que o mundo oferece e não é agora que você vai precisar, Deus manda eu te dizer não se deslumbre com as armas de Saul porque elas não te servem não se deslumbre com as armas de Saul porque elas não são para você continue servo continue na humildade e você vai ver que sou eu que te promovo sou eu que te levanto sou eu que te faço vencer para de se encantar para para de se deslumbrar Repita comigo Valentes caem Quando usam armas erradas 1 Samuel 17,40 Em seguida pegou o seu cajado O que que ele pegou? Um cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas Colocou na bolsa Isto é, seu alforge. Alforge de pastor Ele não deixou de se vestir Como um pastor Enquanto Deus não te promover, continue sendo quem você é com orgulho e dignidade. Versículo 42. O Golias olhou para Davi com desprezo. Mais uma vez, ele mediu Davi pelo que ele via. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. Valentes caem quando usam armas erradas. Valentes caem quando subestimam as pessoas pela aparência. Davi é realmente um jovem Mas ele tem óleo na cabeça Olha o que Golias fala 1 Samuel 17, 43 O que, que tinha na mão de Davi? Um cá Cajado Olha a resposta de Golias E disse a Davi Por acaso sou um cão para você Que você venha contra mim com Pedaço de pau E o filisteu amaldiçoou Davi Invocando seus deuses Sabe onde os valentes caem? Quando eles subestimam as armas Golias chama um cajado De pedaço De pau Cajado E pau São feitos de madeira Mas cajado não é pau A função do cajado tem propósito A função do cajado Tem propósito um pedaço de pau é aleatório Você mata um inseto Você joga em alguma coisa Cajado não Cajado é feito para cuidar de ovelha Cajado foi feito pensando em algo Cajado é diferente Cajado só pastor sabe usar Pedaço de pau qualquer um usa Cajado só pastor sabe usar Davi está no campo de batalha Mas ele continua no mesmo lugar dele Ele continua sendo humilde pastor Ele continua Deixa rir de você carnais não conhecem armas espirituais, deixe rir de você, carnais não sabem o poder de uma oração, carnais não sabem o poder da adoração, carnais não sabem o poder de um dízimo, não conhecem a força do louvor, não conhecem a força da pregação da palavra Não conhecem a força do Espírito Santo pulsando Carnais não conhecem jejum Carnais não conhecem devocional Carnais não sabem o que é fechar o olho E sentir a presença de Deus pulsando dentro da alma Carnais chamam um cajado de pedaço de pau Deixa chamar, na hora ele vai ver que não é pedaço de pau Na hora ele vai ver que é cajado E aí Golias começa a amaldiçoar Já estou encerrando 1 Samuel 17, 43 E disse Golias Vem aqui E darei a sua carne às aves do céu Aos animais do campo E aqui eu encerro, olhe para mim Tenha paciência Para Eliabe O que que Davi faz quando Eliabe o insulta? O que que ele faz? Ele vira o, o rosto, fala com a minha mão Mas com Golias, Davi não vira o rosto Contra Golias, Davi abre a boca Você tem que se preparar para esse gigante Tem coisas que você tem que ficar calado Tem situações que você tem que virar o rosto Mas tem demônios que você já ficou muito tempo calado diante deles tem situações que você já ficou muito tempo calado Davi poderia, na hora que Golias falou Virar, pegar pedra e tacar Não Ele não ataca antes de falar Antes de falar Antes de atacar, Davi fala Por quê? Porque antes de vencer no mundo físico Você tem que vencer no mundo espiritual Fala comigo, antes do mundo físico eu venço no mundo espiritual, eu vou matar você aqui fisicamente, mas eu vou matar você primeiro no Espírito, e sabe o que Davi faz? Davi não fala, Davi prega, ele prega, tem Israel inteiro assistindo, tem os filisteus inteiro assistindo, ele prega, quer, ver, quer ouvir a pregação? Vamos lá, versículo 45... E o pequenino Davi que virou a cara para Eliab Está ali olhando para as golias e pregando E disse Davi Você vem contra mim com espada Com lança e com dardo Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem você desafiou Hoje mesmo o Senhor Entregará nas minhas mãos Eu o matarei Cortarei a sua cabeça Hoje mesmo darei aos cadáveres Do exército Filisteu, as aves do céu Aos animais selvagens e de toda a terra saberá a Deus em Israel todos aqui saberão que não é por espada que ou por lança que o Senhor concede a vitória pois a batalha olha que pregação incrível se eu estivesse lá eu tava no mistério olha que pregação incrível pois a batalha é do Senhor e ele entregará a todos vocês eita glória eita glória eita glória olha o versículo 48 quando o Filisteu começou a vir em direção a Davi Olha aqui, segura O Filisteu está vindo em direção a Davi Deixa o versículo o maior desafio da vida dele está vindo em direção a ele. Ele não é soldado, ele não é guerreiro, ele é um menino. Mas o um menino que sabe respeitar e ter paciência para os propósitos. Quando o Filisteu vai em direção a ele, ele não fica esperando o melhor momento para atacar. Ele não fica torcendo para Deus mandar um anjo. Ele não fica torcendo para vir um terremoto ou para Golias ter um infarto. O Filisteu vai em direção a Davi. E o que, que Davi faz em direção ao Filisteu? O quê? Itafi! Corre em direção ao vagabundo do miserável do Golias. Levanta tua mão para cá. Você não vai ficar esperando o Golias vir. Você vai ter pressa para matar esse vagabundo desgraçado. Você vai correr na direção daquilo que afronta a tua casa. Não é por sorte. Não precisa buscar sorte. Deus vai usar você. Levanta a mão. Levanta a mão. Quando Golias começou a vir, Davi começou a correr. Não é o diabo que vai correr para te matar. É você que vai correr para pôr ele de joelho. É você que vai dizer: acabou hoje! Acabou a patifaria hoje. Davi tem pressa, Davi tem pressa. E Deus manda eu te dizer: eu vi a tua paciência, eu vi você servindo com amor. Pode, você na canela. Pode correr, eu vou usar você. Eu vou usar. Versículo 49. Retirando a pedra do seu alforge, Ele arremessou contra a tiradeira e a atingiu na testa De tal modo que ele, ela ficou encravada E ele caiu com o rosto no chão Então Davi venceu o filisteu com uma tiradeira E uma, uma, uma pedra sem espada na mão e derrubou o filisteu e matou Mas peraí A pedra não matou o filisteu como é que eu sei isso? Eu tenho que ler o 51 para perceber. Davi correu e se pôs de pé sobre ele. E desembanhando a sua espada do filisteu, acabou. Está aí, ó. Acabou de matá-lo. Cortando-lhe a cabeça. Quando filiste, os filisteus vieram, viram que o seu guerreiro estava morto. Hã? Não precisa matar todos os soldados. Só matar um principal. O que matou... Golias não foi a pedra A pedra derrubou, o que matou Golias foi A espada E o que, que simboliza a espada? Na Bíblia Palavra de Deus Palavra Tem coisas que só a espada pode fazer A partir desse evento Davi teve que usar Várias vezes a espada Deus estava subindo níveis Deus só tirou A roupa de pastor Para rei quando Davi transitou pelos mesmos lugares, sem perder a cabeça. Quando Davi foi responsável com as coisas que tinha. Quando Davi soube virar a cara para conversas fúteis. Quando Davi soube ser o mesmo diante dos desafios. Quando Davi pregou No seu pior dia Lembrando Que ele não começou a viver hoje Ele tem marcas E quando você é assim Jeová te dá vitória Fecha os seus olhos Fala comigo Ah, se eu tiver paciência Ah, se eu tiver paciência ah, se você souber esperar Ah, se você souber esperar Ah, se você baixar a bola Ah, se você parar de querer Porque Deus te ungiu Começar a ficar colocando as manguinhas de fora Agora eu sou ungido, papai Manda outro irmão no meu lugar Porque agora eu sou ungido Eu vou ficar sentadinho aqui esperando o dia da minha vitória Vai recolher cocô de ovelha o ungido também serve, o ungido também trabalha, o ungido também toma chuva ungido um também limpa, ungido um também lava, ungido um também dobra o joelho e ora baixa a bola, porque quem te vai te promover é o Senhor não precisa se enviar não, é Deus que te envia, fica na humildade aí, quer ser rei, seja servo, quer reinar, sirva Deus não chama exibidos não, Deus chama humildes, Deus chama aqueles que são ungidos e ainda assim se curvam para fazer o que faziam antes porque quem vai me promover não é homem, quem vai me promover não sou eu é Deus, tenha calma tenha paciência, Deus sabe a hora certa, Deus tem o um momento certo, continua com a humildade, não se deslumbre com as espadas dos outros a tua arma é tua Curve sua cabeça comece a agradecer pelo que você tem comece a agradecer pelo que Deus tem feito na sua vida Comece a dizer, Senhor, assim, oh, me usa, me usa com o que eu tenho. Volta a amar a sua vida, volta a fazer o teu melhor com o que você tem. Olha as áreas da sua vida que você se tornou irresponsável. Começou a trabalhar, se esfriou. Começou a servir em outra área, se esfriou. Começou a namorar, se esfriou. Foi só abrir a empresa, se esfriou. Volta a humildade, volta. Labacharaba canta, labasso. Senhor eu oro pela vida dos teus filhos nesta manhã Liberta-nos de nós mesmos Hoje o Golias vai cair Hoje o Golias vai cair Hoje o Golias vai cair Hoje eu vou terminar essa guerra Eu não sou o maior, eu não sou o melhor Mas eu sou ungido um Eu não sou o queridinho Eu sou aquele que todo mundo aponta Mas eu vou terminar essa guerra eu vou acabar com essa guerra Eu sei quem Deus me chamou Eu não quero arma de ninguém Eu quero a minha arma Eu não quero unção de ninguém Eu quero a minha unção Eu não quero o um trono de ninguém Eu quero o que o Senhor tem para mim Eu vou acabar com essa guerra Eu vou acabar com essa guerra Eu vou acabar O mesmo Deus que me sustentou até aqui hoje O mesmo Deus que me pegou no colo O mesmo Deus que me pôs em pé Ele está aqui, Ele vai me sustentar